0: 日本人的扭曲，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真奇学长。很多人让我说一说什么日本排核废水的事情，怎么去让我讲这些东西呢？这不是我讲的范畴，我也不是很关心、啊、我该怎么吃还是怎么吃。懂吗？<笑>所以通过我讲这个话呢，你们就可以自行的去分辨一下。但是日本人，我还是要讲一讲的。日本这个国家的人啊，没有一个人真的能够做真我。他们活在极其压抑、极其扭曲的社会环境之下，所有的人都。表面上客客气气的，叫知小礼而无大义啊！你看他很谦虚，看他很懂礼节，看他动不动就点头哈腰，看他动不动就双膝下跪，对你是客客气气的，服务是无比周到的。你以为他很好吗？绝对不可能！这个人压抑住了自己的人性，他彻底的隐藏了自己，看似非常温良恭俭让，非常的温顺。但是我送给各位一句话：温柔。是最大的驯服，温柔暗藏着最大的反杀和反噬。你好好注意观察一下啊！你如果看到周边哪一个人啊，对你死心塌地的顺从和殷勤，你要小心了，这种人的破坏力是非常之大的。他的破坏力和他的生产力是成正比的，而且如果这个时候你还不能看出他从你身上能够得到什么好处，但是他依旧对你特别好的时候，你一定要警惕。事出反常必有妖，这个人不真，这个人好阳光啊，有阳光的地方就有一定有阴影，只不过这个阴影暂时没有给你看到而已。大多数日本人都是这种表里不如意的人，看似好像温良恭俭让，但是日本人是不交朋友的。日本人的亲情非常寡淡的，他们几乎是不社交的，夸张到什么程度？作为同事，你今儿给他买了一杯奶茶，他表面上谢谢你，明天早上你的桌上就会多出一份奶茶的钱，他不会欠你任何人情的，关系这凉薄啊！父母年纪大了之后，自动去养老院。在家里孤独死亡就是这个样子的，好像很有礼节，但是有礼节倒不真实。这就是为什么我有时候很不喜欢去那种秩序很井然的国家和城市，我觉得太无聊了，缺少一种戏剧张力，很压抑。哎呀，都好像挺好的，很整洁，可是这不真实。我特别喜欢什么东南亚，我觉得好脏好乱好快活。然后又有高楼大厦，然后又有下里扒人，然后又有人妖，然后有风月场所，我觉得很魔幻，特别好。<笑>你们再看另外一个层面哈、啊，日本人战后被收拾成什么样子了？很多战争都是日本发起的，什么侵华战争啊，东南亚的很多侵略战争也都是日本发起的。日本是非常渴望赢的一个民族，哪怕他们后来被美国。整的不行，投下两颗原子弹，好像暂时输了。但是他们输了之后呢，隐忍，乖乖的顺从。但其实骨子里那种，那种想要反噬的那个劲儿依旧还在。只不过呢，是在看准时机啊。他们爱美国，也恨美国，把美国当爸爸，同时也很渴望哪一天能够反噬美国，因为他们一直记着仇。你看日本有很多反战的电影。反战题材的展览，但他们反的不是战争，他们反的是为何战败。我建议各位看一本书，叫《菊与刀》菊与刀》这本书很好的解释了日本大多数的人都是表里不一，都是活得不像自己，内心极度压抑，所以很变态，搞出各种各样变态的东西出来，对吧？但是我挺喜欢的啊，我觉得日本的那种变态那种物哀文化。挺对我胃口的，因为咱也挺变态的，<笑>那种什么奥运会开幕式上表表演的那些，哇，阴森森的，我太爱了。但是我偶尔看一看可以，你让我天天生活在那儿不行。我去过日本两三次吧，我去过他们的一些小城市，哇，孤寂的就像一个活死人岛一样，晚上都没有人，阴森森的。我在那跑步，也没有健身房，住在他们那个小屋子里。哎呀，跑着跑着跑到他们的坟墓里去了，他们，因为他们是阴宅阳宅不分的，哇，阴森森的，可好玩了啊！咱们还是有一点害怕的，因为我觉得日本的那个坟墓挺可怕的啊。来，那我接着再讲回来，美国还是非常了解日本的，甚至比我们还要了解日本。看似好像被啊美国征服了，乖乖的当美国的孙子，但是其实都是暗潮汹涌，云波诡谲啊，波涛汹涌，看似平静，静水流深。所以二战以后，日本的秩序和体制啊，都是美国给他们设置的。我上次看过一个数据，说美国在全世界的驻军当中，日本是最多的，有五万多人，比德国还要多。不仅在驻军人数上多，而且美国还要限制他们发展进攻性武器，就是你可以强，但是你不能太强，你太强了我就要压一压你啊，我给你安排一下你们国内的制度啊。一九八零年的时候。啊，日本的制造业外贸水平哇，真的是迅猛发展，亚洲四小龙之一，非常牛逼，非常厉害。那个时候，日本的女人也开始炸了，要开始搞各种独立运动了。这个时候啊，美国逼他们签什么广场协议，从汇率上、外贸上全面打压日本产品的竞争力，让他们被迫的经济停止了三十年。太高的时候，压一压，压一压，压一压，使劲的 PUA 他们。所以日本人对美国人的这种情节是很奇怪的，就是斯德哥尔摩综合症，就是被害人对加害人产生了一种好感的错觉，这也是一种精神病。但是呢，日本这个国家呢，还融汇了我国的智慧啊，我国古代的什么《孙子兵法》。啊，又是各种什么王阳明心学，很会学，他们很会善假于物，所以他们非常懂得忍，也非常懂得认贼作父啊。一方面呢，跟着欺负他们的人学点东西，抱好大腿；但是内心当中，我估摸着是在搞一些小算盘啊，内心盘算着看哪一天啊局势有利于我们，我就立刻跳出来反噬我的爸爸。其实我是很少讲什么国家和国家之间的一些事情的，啊，你关心这些东西呢，大多数没有用，你只能够通过这些事情引射到自己看一看，这些行为会导致哪些行业受损和受益，以及和你的经济利益有啥关系。这才是你需要关心的，又是哪个地方打仗了，又是哪个什么什么俄罗斯的雇佣兵的头目又被谁杀了，跟你没啥关系。多想一想，这些事情会引发什么连锁反应，这些连锁反应会不会引发什么粮食危机，而粮食危机又会往下传导，最终会传导到哪里，哪一个环节最终会影响到你？这才是你需要考虑的，而不是在那看戏，啊啊。我其实去过日本好几次，但是我还没有去过美国。我对去美国没有什么兴趣，我就是不想去美国。但是我年底可能要去趟南极啊，我先从北美飞，然后再去南美，然后再从南美去南极玩一玩吧。可能得花个二十万左右啊，体验一下。因为也不知道是明年死后年死，嗯，咱们是向死而生，时时可死，步步为生。希望各位也是如此，拜拜。